0: Si vous ne savez pas ce que vous consommez, ne le consommez pas. Bonjour et bienvenue, je suis Jeanne et vous écoutez Basique, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge, et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Bienvenue à toutes et tous, c'est Sylvia Micone et vous écoutez Impact Positif.
1: Bonjour et bienvenue en 2030
0: Glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça Commence Par Moi. Quelques extraits de podcasts environnementaux. Alors bon, c'est vrai, on pourrait appeler cette séquence « Prise de terre, se tire une balle dans le pied ». Sauf que, sauf que, bah, c'est volontaire. Finalement, notre rôle, c'est de vous informer sur l'environnement et, le et le cadre de vie. Mais bah, on n'est pas les seuls à le faire. Et donc, c'est aussi notre rôle de vous faire découvrir d'autres sources d'informations. En l'occurrence, donc, les podcasts environnementaux. Alors, pour ceux et celles qui ne seraient pas familiers avec ce que l'on appelle désormais la podcastosphère, ce sont des milliers littéraires des milliers d'audios, de, de, de programmes souvent réalisés par des bénévoles passionnés et que l'on peut entendre très simplement via des applications comme Apple Podcast, Pocket Cast ou encore Spotify pour ne citer que. Bonjour Marc Mortelmans. Salut Adrien. Est-ce que la définition que je viens de donner du podcast vous semble acceptable Oui. Si tu veux, les plateformes d'écoute les plus écoutées c'est
1: Apple Podcast et c'est historique. Le nom même de podcast vient d'iPod et de broadcast, donc en fait Apple a beaucoup à faire dans le succès, dans, même dans l'origine du podcast, c'est de très loin devant les plateformes d'écoute les plus utilisées, les plus écoutées, celles qui ont le plus et de podcasts et d'auditeurs, c'est Apple Podcast et Spotify, très très loin devant,
0: loin devant celui que tu as dit dont j'ai oublié le nom. Pocketcast c'est l'un des clients podcast de Android en fait tout simplement parce que les gens qui ont un téléphone Android peuvent aussi aller euh, sur différentes applications euh, de ce genre. Bon Marc Mortelmans, vous êtes l'auteur d'un podcast environnemental qui s'appelle Baleine sous gravillon en deux mots euh, de quoi s'agit-il Baleine sous gravillon c'est un podcast
1: qui est dédié entièrement à la biodiversité. Baleine sous gravillon raconte les animaux, les êtres vivants en fait en général. Euh, je vous
0: prie de m'excuser, j'ai commencé par te tutoyer. Donc effectivement, c'est marrant ce tutoiement de rigueur martellement. On peut dire que souvent, le monde du podcast est un peu moins formel que celui des médias traditionnels que nous sommes. Donc nous, par exemple, à la première. Si vous me receviez dans Baleine sous Gravillon, le tu serait évidemment de rigueur. Et vous m'auriez peut-être demandé, je sais pas, ce que j'avais mangé au petit déjeuner, si j'étais en pyjama devant mon microphone, ce genre de choses. Donc c'est une signature du podcast, ça aussi, ce côté un peu décontracté.
1: Oui, effectivement. En tout cas, c'est un choix de ma part. Tous les podcasts sont Loin d'être comme le mien, pour le meilleur ou pour le pire, évidemment. Enfin, chacun son style, chacun son, son chemin, sa manière de faire. J'imagine que tu as dû écouter ceux avec Samuel Alison sur l'évolution et les virus qui ont été massivement écoutés. On se tutoie, comme tu l'as constaté. C'est pas tant pour faire des blagues que tu sais les confinements ont induit un peu des nouvelles manières de communiquer. Euh, les podcasts ont beaucoup gagné en écoute, en succès euh, depuis euh, ces confinements. Il y a aussi ce changement, ce glissement de paradigme qui fait que on communique plus tout à fait pareil. Y compris nous autres
0: médias, on communique plus tout à fait pareil. Je sais pas si ce que je te dis. Te, oui, oui, parles. oui. On, bah, on évolue. Bah, et à vrai dire, la radio évolue aussi au gré des podcasts. C'est-à-dire que les podcasts euh, influencent aussi euh, la radio à leur manière. Ce que je vous propose, c'est aussi pour nos auditeurs, c'est d'écouter une courte. Sélection, justement, que j'ai faite de trois épisodes de baleines sous gravillon. Comme ça, nos auditeurs peuvent se faire une idée de ce qu'on peut entendre. Et puis après, on continue la discussion. Depuis l'avènement des réseaux sociaux et notamment des réseaux un peu comme TikTok qui fonctionnent sur des petites vidéos, il est devenu très à la mode d'avoir une chouette comme animal de compagnie, puisqu'on peut faire des petites vidéos très choupies, en fait, où on caresse la tête de la chouette elle ferme les yeux. Alors déjà, il faut savoir que c'est un comportement qui n'est pas du tout lié à du plaisir hein, chez les rapaces nocturnes. Au contraire, ce serait plutôt lié à du stress. Hein. En fait, beaucoup de chouettes sont maintenant prélevées dans le milieu naturel pour être revendues euh, au début sur le marché noir, puis ensuite blanchies et être revendues comme animal de compagnie. Ce qui n'est pas du tout, mais alors pour le coup, pas du tout la place d'un rapace nocturne. Le chat propriétaire, mais en fait, c'est le chat qu'on a euh, chez soi, c'est-à-dire un chat domestique qui a un propriétaire, qui a un foyer, qui est soigné, euh, etc. Après, la petite variante, ça va être ce qu'on appelle le chat de gouttière. Donc là, bah, c'est typiquement les chats mi-sauvages qu'il y a dans les quartiers, mais en même temps que les gens bah, vont plus ou moins nourrir, voire des fois plus ou moins soigner. Et la dernière catégorie, c'est vraiment les chats arrêts, les chats domestiques sauvages, qui, eux, bah, vont former des populations totalement indépendantes des hommes qui peuvent se reproduire en milieu naturel. Typiquement, eux vont avoir plus d'impact que les autres. Et donc, tous ces chats-là ne sont à pas confondre avec le chat forestier, qui est chez nous, le chat, qu'on retrouve naturellement à l'état sauvage. Les virus sont partout. Partout où il y a de la vie, il y a du virus. Les virus sont là depuis le début quasiment. Enfin, il y a des débats même pour savoir si l'origine de la vie, c'est des formes qui ressemblaient à nos virus actuels, ou si de toute façon ces virus sont apparus très rapidement dans l'histoire de l'origine de la vie. Donc c'est vrai qu'on remonte à des temps immémoriaux. Mais dans l'histoire humaine aussi, les virus ont toujours été là, Enfin, je veux dire, ont toujours façonné les populations humaines. Voilà, donc des univers très différents. On a la chouette qui devient à la mode, ce qui n'est pas chouette du tout, on l'a compris. On a le chat errant, qu'on appelle d'ailleurs le chat arès, ce que j'ignorais. Et puis, face à la biodiversité, donc cet épisode, si je me rappelle bien, s'appelle Gromines Santiti. Et puis, on a ici les virus. Donc, on comprend bien que votre passion marque mortellement, c'est le vivant de manière générale oui, effectivement. Là, j'ai commencé la troisième
1: saison de Baleine sous Gravillon en septembre 2021. Donc, il y a déjà deux saisons avant. Et pour raccrocher un peu les wagons avec ce que tu disais, euh, au tout début, en bon journaliste, enfin en bon journaliste, en, en journaliste en tout cas que je suis, j'avais commencé par ne parler que du biomimétisme. L'ingénierie s'inviance de la nature, en gros. Voilà. Donc, ma toute première saison, je parlais que de biomimétisme. Et puis, très vite, en la faisant, je me suis dit « Mais pourquoi je me restreins J'ai envie de parler de tout, en fait. » Et donc, dès le début de la deuxième saison, j'ai commencé à inviter des gens de tous les horizons Tu vois au début je faisais que des récits Qui me prenaient beaucoup de temps en fait à écrire C'est assez euh, contre-intuitif Mais des petites émissions de 6-7 minutes Me prenaient infiniment plus de temps à faire Que d'inviter des gens Et de faire parler des spécialistes Ce que je fais dorénavant On connaît bien, <rire>
0: On connaît bien ça à la ben radio. Oui. Justement, le format, ça veut dire que pour les auditeurs à se rendre compte, là j'ai coupé des tout petits extraits, donc euh, je sais pas, une émission sur le virus, le virus sauf erreur, il y a trois épisodes, hein, donc c'est trois épisodes d'une demi-heure, c'est ça
1: Non, alors maintenant la dose, c'est plutôt, je suis passé à quatre épisodes d'à peu près 20 minutes chaque quinzaine, ça devient difficile pour moi parce que je fais que ça, hein, puis je fais trois autres podcasts, on en dira peut-être un mot tout à l'heure, mais bref, je fais quatre épisodes de 20 minutes euh, tous les 15 jours.
0: Donc ça, c'est un truc assez marrant. Alors, Vous venez de le signaler, on va y aller. Donc euh, troisième saison de Baleine sous gravillon mais la baleine a fait des petits, c'est ça Oui, oui, effectivement. J'ai pas pu m'empêcher. Ça me simplifie pas la vie hein.
1: dorénavant. Le concept de week-end, de nuit et de vacances sont de lointains concepts un peu oubliés. J'ai lancé trois autres podcasts qui se veulent vraiment complémentaires. Enfin, c'était c'était presque une nécessité. Le premier, tous ceux qui écoutent Baleine sous avion le savent. Je suis très attaché à l'étymologie, à l'origine des mots. Je trouve que c'est absolument fabuleux. Quiconque connaît deux trois racine de latin grec, tu piches tout de suite ce que veut dire le nom, par exemple, scientifique d'un animal, tu fais le, les noms binominaux scientifiques, hein, genre, espèce. Et donc, euh, je propose un petit podcast qui s'appelle Nomen, qui est pas du tout euh, tu vois, quatre gros épisodes de 20 minutes, mais qui est juste un petit hebdo, dix minutes euh, tous les lundis. Ça s'appelle Nomen. Nomen, ça veut dire nom en latin. N-O-M-E-N. -e Et là, je fais ça, en gros, avec un complice qui s'appelle Pierre Avenas, qui est un linguiste passionné, un étymologiste passionné, qui a écrit quatre énormes bouquins qui sont vraiment des bibles, pour moi, pour beaucoup de gens, euh, sur l'origine des noms du vivant. Voilà, il a fait les mammifères, les oiseaux, les poissons, et les arbres. Et donc, euh, voilà, une semaine, c'est un mammifère, une semaine, c'est un oiseau, ensuite, on fait le poisson, et donc, à la fin, les arbres. Donc, tu vois, par mois, on couvre un peu les grands registres du vivant. Nomen, c'est un des bébés, il y en a un autre, c'est ça? oui, alors Nomen c'est un des bébés l'autre bébé c'est PPDP Petit Poisson deviendra podcast en fait j'ai un énorme tropisme océan, c'est-à-dire je suis moi-même ancien prof de plongée j'adore l'océan, donc c'est vrai que je parle beaucoup, c'est presque un défaut, je parle beaucoup de ce qui se passe dans l'eau, y compris dans Baleine sous Gravillon, même le titre Baleine sous Gravillon en est une indication euh, Voilà. et Petit Poisson deviendra podcast, en bref c'est aussi un truc court qui sort tous les jeudis euh, que je fais avec Bill François qui est connu, qui est le jeune qui a gagné le grand oral de France 2 avec le, Laurent Ruquier, qui a un concours d'éloquence et qui se trouve être, comme moi, un passionné d'océan. Et il a des connaissances immenses en la matière. Et je l'interviewais une fois pour Balen sous Gravillon et j'ai tellement... Euh, je suis vraiment tombé en amitié avec lui. Je lui ai proposé de faire cette émission qui a démarré euh, à cette rentrée.
0: Je vous interromps, mais euh, question triviale. Euh, vous vivez de quoi, non Puisque ça vous occupe nuit et jour euh, et ça vous nourrit également Non, non. Alors, tu, tu mets le doigt sur... Euh,
1: je sais pas comment appeler ça... Sur le gros problème, enfin, sur la grosse angoisse de tous les gens comme moi. Enfin, pas tous. Il hein, y a des podcasteurs qui s'en sortent. Mais effectivement, le mot-clé, c'est la monétisation. Monétiser un podcast, c'est très difficile. Alors le podcast, tout le monde en a l'intuition, c'est le meilleur taux de progression de tous les médias en ce moment. C'est deux chiffres tous les ans, je crois que c'est plus 50% en France. Enfin, Ceux qui s'intéressent, regardons les chiffres, ils sont partout sur Internet. C'est très impressionnant le podcast, ce qui se passe. Mais effectivement, le problème qu'on n'a pas résolu, nous autres podcasteurs, en tout cas ceux comme moi qui ne font que ça, c'est comment monétiser. Alors pour te répondre brièvement et efficacement, moi j'ai la chance d'avoir été repéré, par un entrepreneur, une petite entreprise bretonne de génie écologique qui s'appelle Derven. Le patron m'a appelé un jour, il y a huit mois, il m'a dit ton truc c'est génial, c'est essentiel, comment je peux t'aider Et il nous donne une somme d'argent tous les mois, alors qu'il ne suffit pas encore pour vivre, mais qui est déjà symboliquement très importante pour nous et qui nous permet de continuer. Je dis nous parce qu'il y a une vingtaine d'équipiers qui m'ont rejoint aussi de bénévoles et qui m'aident à m'occuper des réseaux sociaux et de tout ce qui va aussi avec la gestion d'un podcast.
0: Et qui vont aiguiller les auditeurs, qui vont taper baleine sous gravillon sur un moteur de recherche oui. aujourd'hui, par exemple. Ils vont cheminer grâce à ces petites mains ou ces grandes mains qui sont sur le bateau avec vous, Marc Mortelmans. Merci beaucoup d'avoir passé un peu de temps pour nous raconter l'histoire de votre baleine sous gravillon à qui on souhaite une longue vie et je vous souhaite une bonne journée. ou en fait Parce que ça, c'est l'autre chose de ce nouveau monde, c'est qu'on se parle comme si on était dans le même studio, alors que ce n'est pas du tout le cas. Vous êtes chez vous et vous êtes tout je suis très classiquement à Paris. Ah oui, c'est pas très original, là, pour le coup. Bon, grande ville. Allez, bonne journée à Paris et à bientôt, Marc Mortelmans. Merci, salut Adrien.